0: 哈喽，我们又回到了旅游的单元。今天旅游的单元是众所期待，大家在我的粉丝团里面就有投票过的什么呢？南极。那既然我要讲南极的话呢，我当然要请到我的完美旅伴来跟我一起聊哦。欢迎拉萨。哈喽，大家好，我是拉萨，就是那个拉萨去哪儿的拉萨。对，<笑>那个拉萨的频道，反正我跟拉萨之前呢在南极拍的影片，我们都有直接做交互。的宣传就是，比如说135集在我这儿，二6集在他那儿。那我们现在还在，就还在联播中。就是、对，然后我们之后反正联播的连接，我们就放在我们这一集节目的说明栏，大家就可以看到。对，没错，期不期待？好，所以今天呢，要跟大家聊南极旅行。那南极旅行，我们我们刚刚在蕊这个稿的时候呢，就已经决定了，我们一定是要分两集讲，因为一集绝对讲不完。没错，因为南极旅行真的太精彩了，这辈子最难忘的旅行，绝对是的，是不是？这是多少人旅游的终极目标？没错，我真的没有想到，我居然在就是这么快就达到了这个。不然你本来以为你要几岁会达到六十岁？我本来想说今年吧。<笑><笑>去年跟今年有差很多吗？<笑>没有，我只想说一切都来得太快，因为这件事情决定的太仓促，也太突然對對對。原因就是因为呢 ，M a 当时还在摩洛哥，然后。他大概在二月十几号的时候打电话跟我说：“拉萨走，我们来去安吉。”我说：“哈？”我说：“哈！”而且，同样，其实那个时段，我们原本两个人是买了机票，我们是要揪了一群朋友，大家去贝加尔湖，俄罗斯的。结果那个时候，因为呢，疫情刚刚爆发，那个机票就被取消，因为经过呃香港转机，然后当时就是只要经过疫区的都会被取消。所以其实那个状态下，我们就是疫情才刚开始，然后我们就想说。啊，真的吗？行程就没有了吗？那怎么这个廉价就放弃了吗、嗯？当时是这样想的。我补充一下，因为当时我们那时候疫情的时候，其实是只是只有亚洲区。然后以我们的以前的经验，就是说 SAAS 的时候，那时候就是只有也没有日本中港澳，只有中港澳。对，所以我们就想说，那不要经过中港澳都没事。对，总之这个之后再分享。请听众们要理智的理解到，当时呢，真的就是只有中港澳有疫情，所以我们当时都以为说，离中港澳远远的，比如说我们跑到欧洲很安全對對對，我们跑到美洲很安全，跑到世界的尽头超级安全。对，我们就想说，好，我们就去一个绝对不可能发生的地方，病毒跑不到那里的地方、啊。对，我们那时候就是很很傻、很天真的。对，那当然我们也不知道说，哦，后来今天全球都是这个样子。对，后来就非常曲折，这个之后可以分享。对，對但是我其实心里还是非常。开心啦！当时做了这个决定，我们等于是在疫情爆发之前的最后一波，然后后来回到了台湾。对，那这个行程也算是我们现在被疫情困在台湾的时候最美好回忆了。真的，我们就剩下这个回忆了。<笑>真的，就我们现在不断的各种回味，就是底下我们那 YouTube 频道一直在回味，然后我们现在又来录 Podcast 跟大家分享。对，没错，这部分享真的不行，什么都可以不分享，就这不行。对，南极一定要分享，而且毕竟我花了那么多钱。没错。就是不踩刹车，不看价格。<笑>我跟你讲，我的听众都懂哦。我的听众现在他们已经学会了一个，就是我的常常挂在嘴边口头禅：什么？小孩子才做选择。没错，因为我也是这样子的人。<笑>刚刚这位 a n 小姐问我说：“你这两个男人喜欢哪一个？”我说：“这两个都有菜啊，小孩子才做选择，我都要。”我说：“你看他们的轮廓线。”对,对，<笑>所以我的听众现在都知道，就是我每次问他们说：“你们喜欢哪几个主题，请投票。”然后就一大堆人在下面一波说：“小孩子才做选择，我都要。”不亏是你的听众，很优秀。所以现在大家。那既然听到了我跟拉萨的这一节节目，你们就要学到另外一招了，叫做什么？不踩刹车，不踩刹车，不,不,車不看价格。没错，因为我们之后有机会也要再聊我们另外一个旅程，真的是不踩刹车的纳米比亚。哦、<笑>我完全忘了，<笑><笑>我们开车开那也很精彩了，开了五千公里不踩刹车。对对对，因为踩了你就爆了，对你只能选择踩油门跟放油门。对。<笑><笑>听起来好危险哦，就是很荒谬。<笑>可是事实就是这样，比较安全。对，就是这个荒谬的人生。然后我们现在既然刚刚有讲到，我们去南极花了很多钱嘛，我们就一开始就破题：我们到底船票花多少钱？嗯，我们最后最后的船票是六千三百美金，所以其实折台币大概是因为波动嘛，哈，大概是大概十八万，对，十八万左右。我告诉你这个价钱哦，你们现在先不要惊讶，你们可能听到十八万就是什么,什么，可是我告诉你超级便宜,便宜，真的。我刚刚在那边就是，呃，我们在准备 YouTube 的时候，然后想说，哎，我们当时怎么还有稍微的一秒犹豫？犹豫啥呀？对，就花下去就好啦對。对，可是我们当时真的其实也是有犹豫了一下，这毕竟就是也是十万。<笑>我觉得啊，我们就是整个介绍啊，就是很完整的告诉听众，就是循序渐进的讲，这样大家才会知道说多少天的行程，然后走过多少地方的行程，然后是多少价钱，这样大家才会知道我们这个东西到底便宜在哪边。那我们就先讲啊，南极的行程种类有分多少种？第一呢。就是南极半岛，对、嗯，那所以最便宜的行程就天数最少，只有十天，只从那个阿根廷到南极半岛。就登陆哦，南极大陆的半岛，然后再回来，这样就十天了可。因为非常远，因为它就是最精华，对，它就是最近的一个点，就是、你一定要去的地方。对，因为你就你就去南极嘛，你没有上南极大陆算什么南极、就是？对，就是你一定要看到冰河啊，不能去南极干嘛？<笑>对对对，所以那个部分呢，就是南极半岛哈。那可是这十天行程，但是呢，旁边有另外一个很重要很重要的岛，叫做南乔治亚。对，南乔治亚群岛也很厉害。你认为可以跳过吗？我不认为可以跳过，我就不能跳过，因为我们有一个那个南极的社团之间有人之前在上面提问说，哎、欸，如果去南极，就是我们要精打细算一点，没有那么多预算的话，那是不是就跳过乔治亚呢？我说开什么玩笑，那个地方绝对不能跳过。然后我就发狂地 p 那个国王了的照片。<笑>因为我跟你讲，他是成千上万只国王弃了的 army， 对对对对，军队，真的真的真的，他就在你背后。等着要跟你来个什么几百万大军的作战？对对对，他那个就是全世界最大的国王企鹅栖息地。对，然后他每一个登陆点上去，你至少可以看到三十万只的国王企鹅。没错，非常的吵，在上面一直叫，所以这个地方怎么能跳过？绝对不行啊！绝对不能跳过。就算你一直闻他的尿，你觉得很臭，你还是不能错过他。然后觉得他们很吵，可是还是要去这里。你现在都不觉得吵了？你现在听不见真的？真的？<笑>他们真的超级的吵，然后我们那时候还蛮幸运，就是嗯、呃，我觉得是去的时间点，就是我们还有看到一些正在孵化、蜕变的一些企鹅哦，还有在脱毛的。对，脱毛企鹅长特丑，超丑啊！<笑>对，现在还是觉得它可爱啦，当时觉得丑，就瞧不起人家，就想说。你是什么脏脏棕棕棕色的这样子？感觉他们穿着破烂的大衣，对对，很穷的感觉。对，但是现在还是很怀念他们<笑>。对，当时觉得他们超穷，就想说马的，你这看起来就不是贵。对，可是现在就是非常想念，能够再去一次。然后再是另外一个是福克兰群岛。对，福克兰群岛也很精彩，因为它是很有历史性的一个。对，它其实是历史的一个形成，因为它呢是英国在。世界尽头的殖民地，没错。英国真的很屌哎！英国的殖民地现在已经没有那么多了、喔，哦，所以现在还有这个英国的民地是很厉害。那所以福克兰跟南乔治亚两个都是都不能错过啊。对，两个都是英国殖民地是很厉害，所以在那边很特别，是他们的国旗，你知道吗？嗯、就他一半会是英国旗的那个米字，然后另外一半会是这个岛上的一个徽章的图文對，就是呃代表他们的 logo。对，所以这个之后，反正我会在我的唐红安的粉丝专业，还有单身女。女子旅行的社团，我在宣传的时候就把照片一起放出来，让大家看一下，就是蛮特别的。好，那所以呢，我们刚刚就讲了，有南极半岛、南乔治亚跟佛克兰群岛，那这三个岛的行程呢，如果你是只有十天，那肯定只有南极半岛，因为另外两个地方太远了。那如果说稍微多一点天数，在十五天以内的，通常啊会只有给你两岛，可是这个两岛是哪两个岛？是南极半岛跟。福克兰哦， oh, 因为福克兰比较近，我没有发了这个，<笑>我们就是很仓促的随便决定。哎<笑>、欸，你跟我说，哎、欸、走，我就说，嗯，我想一下。其实我们当时就是因为有一个 l a s t m i n u t e 船票，我们就决定了。对了，那也是很好运，因为我们那个是三岛行程。对。其实我们那个行程上面是写我们是四岛，他说的四岛第四个岛其实是南极半岛旁边的一个小离岛，隶属于南极半岛，有点像是说台湾旁边有一个绿岛那种概念，澎湖之类的，对，<笑>澎湖绿岛类似这样，就台湾旁边的岛。那他这就是南极半岛旁边。边有一个小小岛叫半月岛，那所以我们是去了这四个岛。那但是通常我们半月岛直接就归纳为南极大陆的一个岛群岛岛、啊，对对对对对。那所以如果是一般来说，三岛行程一定要十八天到二十天，一般来说没错。可是我们是去了15天，然后有三岛，你知道为什么吗？哎、嗯欸，为什么？我忘了，因为我们是中国特殊的包船哦，强国就是了不起。对他们，因为中国人有办法，就是他们自己的客人多到可以直接包一艘船，所以他们自己就可以要求行程去改变。所以我们刚好是因为这个中国人就出不来了，所以就多多对，因为他们的疫情的关系，空了很多船位，所以我们是在这个时候用很便宜、很便宜的价格进去。那普通呢？我刚刚说了， 1 8到20天才会有三岛行程，对，没错。通常呢，价格会是在两万。美金对，差不多两万美金。我知道我对面的阿婆，她付了二十二万的人民币，<笑><笑>二十万人民币。跟我们住一模一样的房间。对，可是我刚刚说的哦，说、就是一人价格，可是一间房间要两个人，所以你要两个人投进去哦。如果你想要自己一个人在那个房间里，然后你不跟别人同住的话，请你付两个人投的钱。我们刚刚讲到一个人，所以我们两个，我跟拉萨是各付了六千三，就是台币十八万，十八万加十八万对，对，所以我们是三十六万住。在十五天的头等舱房，但是对面的阿婆是一人要二十二万，所以他那个房间其实说实在，是将近台币两百万的房间。嗯。真的耶，真的啊！然后我们居然只用三十六万租到，我们真的是很 lucky， 超级幸运。那个时候其实我们一开始是中间的房型，一个类似什么船长房，哎、欸，不对不对，类似水手，反正就是。反正他的房间名字都很很难理解啦。对,對,對，但,但是简单跟各位讲啊，就是房间是怎么样分等级的呢？最小的房间是三人房，对，三人床，它就是两个单人床，然后上面一个横的。上铺对对，所以是三元舱。那当然，卫浴是在里面的，所有的卫浴都会在房间内。那就三元房。那三元房当时这个 less man 的票价是一个人要四千五美金，对，四千五美金。所以你看，我们加到六千三哦，所以硬生生就再多花七八万这样子。其实现在想想也还好，<笑>应该要花，应该要花。<笑>我觉得很高兴我们有花哎、欸，对，真的，因为我觉得我们下一次再住头等舱，不知道还有没有这个机会。不是，我跟你讲，你只要愿意砸两百万台币，你绝对做得到。问题是，我就砸不下去。对，问题是，我们没有钱。<笑><笑>这个两百万我真的没有办法。对对，可是十八万我还行。对，行，十分之一可以，可以，可以。可以對所以我们那时候就选择这个床位。<笑>那呃，再来是。三人房的船舱的窗户是圆形的，你就想让40公分直径的一个圆窗。你要想一个房间只有一个小小的窗户，而且那个窗户的直径只有40公分的一个圆的，就超级感觉会窒息，比较密闭,感、就是、密闭空间。如果有那种什么幽闭恐惧症的人、哦，可能没办法，比较闷。然后再来是呃，如果你会晕船的话，那就更悲惨了，对，超悲惨。船没有在跟你开玩笑，经过那个德雷克海峡，对，就给你大量的晃，比地震还夸张。真的比这常还晃。我们有一天睡觉起来，发现所有我们放在床头柜、桌上的东西全部在地上。哎，对，没错，对，好几天都这样。只要过海峡都这样。对，所以那个小船舱就是比较密闭，然后窗户不能开的哦、喔。对，所以你会觉得桌很闷。对，然后中间的房型呢，就是有双人的房型。对，那双人房型还有分哦，就是它是方窗然后比较大的窗户，可能是比如说呃六十公分乘100公分的窗。对对对，就是也是不大，也不大。然后这个窗一样不能开，但是它还分另外分两个阶级，是窗外有遮蔽物或没有遮蔽物。有遮蔽物，你知道外面是什么？救生艇。对。<笑>所以，如果你其实也不错啦，你就是可以非常近距离的观察救生艇。<笑>然后，如果真的发生什么事，情，立刻把那救生艇抢下来。<笑>你没有办法抢下来，因为窗不能开啊。哦、<笑>对。但是我们可以精准知道在哪里啊，就立刻跑到那里排队。对对对。<笑>反正就就是变成说，即便他给你一个窗，可是却被挡住。那再往上一级才是说没遮蔽物的。对。那所以我们当时就是住双人房，没遮蔽物。对，一开始的时候，其实我们在前面为了很想要便宜的头等舱，我们就一直去骚扰旅行社老板，各种,各種他每天就让我们去旅行社，我们就说老板有没有头等舱？对，老板有没有船长房？对，船长房要给我们啊，然后对，船长房要给我们啊，他还拒绝我们呢、欸，他说他各种拒绝我们，他说没没有了，早就卖完了，而且他说。说，嘿、欸，人家大陆来的，人家都花多少钱住宿？我告诉你要升上去也是比较贵的人升升，哪这不给你 less m o n e 票价给你升？不可能，不可能！他一直这样讲，就是各种拒绝我们。结果就在我们第一天，行李已经放进了那个中等的房间，然后还没有弄乱，床铺都还没弄。结果突然。我们在好像在咖啡间的时候，嗯，好像在一个拉比拉比，对，他就突然跑来说：“哎，我跟你讲啊，有一个那个船长房啊，是我们的这个旅行社的业务。那那个老板的意思是说，呃，如果有人要的话，房间是可以让给你的。对，因为差价。他反正因为他们这一次也是赔钱，他们赔太多钱，他们多赚个一千美也是钱，对，所以就问说我们有没有升级。当时他是说六千四。”三还是六千四？可是其实真正 less mini 票价上面的传单是六六六二八零，对。结果他就跟我们开了六千三，对，就是坐地起价，对，坐地起价。好像有稍微，我没有稍微杀价，才到这个价。就是他好像说六点四还六点五之类的，对，之类，对。可是我们当时其实对于坐地起家有一点点小小的不爽，其实是有一点不爽，因为就觉得说怎么跟传单上面的不一样，对，我就稍微犹豫了一下。然后后来就是我们小小的一个两分钟的沟通，对。然后我就跟拉查说，你知道吗？就算是六千三啦，你觉得下次有这个价吗？以后这个价吗？就没有嘛没有，对不对？所以他就是就地起家要怎么样还是便宜？所以想一想都说怎么样嘛。拉萨姐，你应该不缺钱吧？我很缺，我是不缺这小钱，我是缺大钱。反正当时就拉萨就说我没有不缺钱，但是七八万还行，<笑>所以我们就我们就直接就决定了，就立马就说我们就生船生。房。对，后来觉得这个是很棒的决定，非常正确的决定。那我们要描述一下船长房。长什么样子？其实船长房并没有比搬的大多少。就是如果以家里来说的话，<笑>大十几平，我觉得还好。就是你认真想一想，家里大十几平。拉萨， Lassa, 你这样子透露出你家是到底多少平？你懂？哎、欸，这、就是不重要。你知道一般人住在台北，你就是二十平的家，如果大个十几平，哇，就是两倍哦。哦，是这样子吗？对，不小心拉萨透露出他家没是没,没事，没事，没事。<笑>反正重点就是呢，就是大一些平数。对，然后。再来，我觉得很厉害是它有一个大型的落地窗。你要想，刚刚我说所有的仓房窗户都不能开哦、喔嗯，可是我们有大型落地窗，对，可以走出去，而且你可以看到冰山直接冲你的眼前，你可以用躺的就可以看它冲你的眼前，就这样子。飘过,过去，对我们整天都躺在床上，就可以看到外面有那个漂泊性天空，超大的，对不对？对，感超爽。三公尺宽的翅膀，好、哦，漂泊性天空是世界上翅膀最宽的鸟，它就是直接从我们的甲板哇划过去，因为我们有私人甲板，对，瞬间觉得自己是贵族。而且你知道最让人羡慕的是什么吗？我们的私人甲板就是阳台的意思啊、哦，我们的那个私人阳台就是人家房间的大小。哎，对，没错。<笑>没错，对，所以别人来就说，嗯，你们这个阳台怎么那么大？对，就跟我们房间一样大，比别人房间小一点点，所以我们真的是蛮大的對對對。呃，我印象就是一般的房间大概就19平，我们的船长房是大概30平，可是外面就很大，就很大。我我刚刚会说，就是说里面没有大多少，原因是因为室内确实就是大十几平这样子，大一点点，對對對然后外面大。室外是才是真正的桃园，像我们常常就是。回到房间里面，不想要再跑去甲板了，我们就直接在我们的阳台上，然后不会有人跟你挤，你永远就是海景第一排。嗯、而且重点是他的那个床的方向，他就是让你这样躺着，你就躺着就可以看外面风景。对，躺着就可以看风景，这超棒，超级，而且空气这样就很流通。因为没错，我们两个还会会晕船，我们中间有晕过。然后只要把窗户打开一条缝，其实就是舒服非常多。没错，新鲜空气，就是、稍微稍微的，因为其实它还是会冷，但是其实没有到那么冷，大概零度左右左右，就是还可以接受范围。可是有时候还是会到呃零度以下，对，但是还是蛮棒的。嗯、然后既然我们讲到了。为什么在南极大家都以为哦，是不是负三十度？没有啊、哦，是零度。你知道为什么吗？因为我们去的季节是南极的夏季。没错，南极夏季，因为南半球跟我们颠倒嘛。其实我们要去的日期啊，南极旅游的旺季是十一月到三月，对，就是隔年的三月。因为他们南极，你冬天你也是去不了的，你就直接冷死在那里，而且也没有船会开，对，会到负四五十度、哦，所以它一年之中就只有十一月到三月这四五个月，然后这几个月呢，看的东西不一样。11月份到大概12月的时候，嗯、我们看到的是南极的企鹅不断的交配，所以你可以看到，哈哈哈，真的，我们现在进入了成人频道。这个是 National Geography， 然后国家地理频道的一些特殊的画面，<笑>你可以拍到很多这样的镜头，不断的交配，搞得我好想去。然后呢，这个这个时候看到比较早交配成功的企鹅们已经在怀孕了，然后在孵蛋、哦嗯。嗯，好，这个时候就是。大概到12月，然后在12月底、1月还有2月初的时候呢，你会看到很多在孵蛋的，和已经有一些比较早交配成功的就生出来了，所以你会看到很多小企鹅，小小的，对，它还有孵蛋的，就这个也是蛮有趣的一个过程。然后呢 ，3 月份呢，就会看到有还有孵蛋的，非常少，但是这些孵蛋的可能存活率不是很高，对，因为其实企鹅的存活率并不是很高。因为可能一只母企鹅，它只能好好的专心孵一颗蛋。对对对对对，因为那个蛋有那么大，<笑><笑>它真的很大。对，它这样子抬头抬其他的猫，就看得到它小孩。对，就是那个蛋真的很大，所以并不像说一只鸡可以孵十颗蛋，那不可能哈，就是一一只企鹅孵一个蛋。那所以就是到二月哈三月的时候，那个蛋还是有一些些你可以看到，然后呢，大部分你会看到是企鹅，而且有一些企鹅已经长得很大只哦。北鼻企鹅就是含在换毛企鵝，企鹅长得比成人企鹅还大。对，我就不知道他怎么搞的。我跟你讲，巨婴吧？不是不是，因为呢，企鹅在三月以后，很多就是爸爸妈妈企鹅都会回到水里面去了。嗯、那小企鹅呢，他们就要等待换毛，全部换完以后，他们的出生的绒毛是不防水的、哦、所以他们如果下去以后，全身都会湿淋淋。可是呢？他们就要换毛，他转大人以后的气毛是防水的，那个、嗯、那个毛，所以他们要等到毛都换好了才能下水。他要在路上等一个月。那这个时候爸爸妈妈已经离开，他们就没有食物吃，所以爸爸妈妈一定要在离开之前先把小企鹅喂成一个非常胖的大胖子、哦。对对对，他们都是非常肥。而且你知道为什么吗？因为呢，就是他们还有天敌，就是、海豹，还不是海豹，那个老鹰，他会哦，有一个掉下来，那不是老鹰吗？还是什么？嗯，对，一种准，一种准，然后他把他们吃掉。翱翔这样子下来，迅速的，就是把把它们叼走、欸，叼走。所以他们其实大企鹅会围住小企鹅，然后再把它们喂得很胖。然后这一个月他们没东西吃的时候，<笑>他们就会自己在上面等，对，然后那烧脂肪，对，所以所以它真的好笑。你看到那个已经饿了一段时间的那个企鹅啊，它肚子都垂垂的，就很好笑，嗯、就是就是、体脂肪过高。对，然后大家一定会觉得，为什么我们知道这么细节的事情？因為感觉是要看国家地理频道才知道内容。因为我们在船上有上很多课、啊，等一下我们再跟大家分享。啊、<笑>我们这是個总认真像学，对对对，我们上了很多课。好，所以其实不同的季节看到不同东西，可是三月份还有一个最特别、最特别，就是前面还没有的，就是座头鲸。哦，对，座头鲸真的很屌，它就在我们前面，对，扬起它的尾巴、欸，哎，对，然后喷水，对对对对对，超夸张，这个很厉害。我跟你讲，就是你可以从船远远的看到不怎么样，我们是出海的时候在冲锋艇上，冲锋艇上，所以我们离水面大概就是三十公分，就是我你伸手可以摸得到南冰洋的海洋水，然后它就。在你的前面扬起他的尾翼，这样子我就觉得好感动哦！天哪，我這人生的旅程就是对，很酷。就算现在疫情，我也觉得还好了，觉<笑>得有一些安慰。对，有些安慰。所以我那个时候我们是三月去，所以我们就真的看到了好多座头鲸。可是我觉得三月去有一个地方，就是说，因为它那个雪都融了差不多，所以我们看到的是绿草如茵的。对，就会觉得哎、欸，你们到底是去南极吗？人家看到照片会有点傻眼。会说为什么企鹅都站在草地上？可是，在真正南极半岛上面，还是有很还是冰冰，还是很多冰。但是我比较遗憾是，因为我很想要看到那个桥的形状的那个哦，就是那种大冰山在海上漂浮，但是因为它是一大块冰山，然后中间会有一些洞，那种就是那种壮阔的冰，那种,对那种拱桥，就是如果你今天是冲锋艇，你是可以从中间过去的,过去的。过去的，我超想要这种体但是那种大型的冰一定是要在那个夏季才刚开始的时候，时候对,对，所以一定是。一定是11月、12月，嗯，因为我们去的时候是末端，大概2月多的，时候。对，夏季的末端我觉得已经该融的都融了啦對對對對。那如果想要看到就是白色的一片天地，然后上面有企鹅的话，你要拍到白色的天地的话，那一定是在前，面，一定是2月以前。如果到2月下旬、嗯、3月就已经都是，我们都时在那个什么伯克朗什么站，第一个站，可是也融的差不多了，就是比较有这种景象。嗯、然后福克兰群岛那些地方都已经全部都变成什么草地了。对，变草地，对，所以季节的话，大家挑挑看。所以也因为这样，下一次如果我要去的话，我一定知道白色的天地。对，这样我们才会拍到不一样的照片。那你要选11月就看，有很多交配的交配过，其实这个小孩子才做选择，在那边待两个月、哎啊。<笑><笑>这到底是要花多少钱？我的天呐、啊！没有，你去一次省了一次机票钱啊，然后就搭两次船啊，就没有有没有道理？不踩刹车，不看价格。<笑>对，<笑>好，<笑>你觉得有没有道理？你觉得我这想法如何？可以，对啊，因为飛一次很远呢、欸。哎、欸，真的，我我想起来了，我们船上真的有人这样，是不是？对我们船上真的有人这样，而且大家以为人这一生只会去一次南极吗？没有，我们上面的船的一些老太太、各种玩家，或者是他们都不知道去了三四次，去三四次，真的哦。而且就问他说为什么，他们就说因为我们是第一天或第二天认识的，还在海上，他就说嗯，等你参加完你就会知道了，嗯。<笑>我跟你讲，真的回来以后就好想要再去對沒，好想好想。对，好，那这样子我们就讲到了六月份。那接下来啊，我们讲一个比较实际面的，就是如果想要去南极，到底啊，我要是怎么把自己弄到那里去啊
1: 、哦？有几
0: 种路线？好像有三四种吧？对，好几个地方可以去。其实应该是有三种，就是从。乌苏怀亚，对，就是世界尽头乌苏怀亚进去，然后还有智利跟纽西兰。我们是选择就是呃最 normal 的，就是大家都是从世界尽头，就是我们想办法飞到阿根廷的世界尽头乌苏怀亚，然后从那边搭上船。对，那为什么这个地方最 popular？ 是因为哦，大家可以这个时候就搜寻一下地图或者是地球仪哈，南极这个岛啊，这个大陆啊，南极大陆有一个尾巴。然后这个尾巴就这样尖尖的伸出来，对然后它伸出来的地方刚好跟阿根廷遥遥相望，没错。所以这两个点刚好就是最近的距离，对。所以这是为什么大家都从乌苏怀亚那边过去，因为那个就是最短距离。可是乌苏怀亚去的方法以外呢，还有比如说智利，就在它旁边嘛。那但是智利就没有那么夯，因为毕竟智利没有那么南边。那还有另外一个也是有一点远的地方。就是纽西兰，纽西兰那边要二十几天诶、欸，真假的？真的要二十几天、欸。那干脆就是纽西兰最南边有一个岛叫塔斯曼尼亚，然后那個地方就是要二十几天、啊，真的是太远太远了。讲到这里可以讲到签证，哎、欸，对对对，讲一下，我们去乌苏怀亚还有办一个签证的问题。对，因为其实呢，阿根廷签证呢是数一数二难办的签证。對,对对。然后当时呢 a n 跟我说走拉上我们来去，我就说。拜托，我那签证那么难办，我们办一下签证再说吧。而且那个 last meeting 的时候，就是离我们非常的接近，大概不到一个月。然后我们办签证的时候呢，应该说我们要确定办好签证，我们才会买机票。因为你没有签证，你也去不了，买了机票也是浪费钱。对、嗯，所以呢 a、欸、跟我说之后，我就说好，你让我做一下功课，我想一个晚上。然后我肯定又跟他说好，我准备好了，我来开始订。他当时人还在摩洛哥，竟然跟我提出这种无理的要求。嗯、<笑>你说这个人疯，这个女人疯不疯？而且我在摩洛哥工作，那个时候还还带着那个就奢华团在那边工作有，有每天其实是要不停点走饭店什么，就是真正在工作的行程。有一天，然后拉萨就答应说他要办签证，我就想说那等等看。所以其实我那时候在摩洛哥是非常困难的，把所有的那个护照想办法压在饭店的玻璃桌的玻璃下面，想办法翻拍给你的。我、哦、这边跟大家讲哦，如果要。拿到阿根廷的签证有两种方式，一个是实体签，一个是电子签。那当时呢，我们其实还蛮幸运，就是因为有一个在我们之前去环游世界旅行，他们刚好在阿根廷，然后因为他们也想去南极，但是因为碍于呃，应该说实体签证非常贵，我记得好像要六六七千六七千对。然后因为他们可能预算没有那么够，而且他们要走很多国家，所以他们其实在等阿根廷电子签的这个东西。我们当时是看了他的影片，他们是等了好像快。一个月还是三个礼拜，就才等到阿根廷签证。然后，所以我就想说，没关系，反正就是一定要去了，都是船票那么便宜的嘛。当时就想跟 Anne 讨论说，我们现在的方法就是，如果我们一定要去的话，我们两个签证同时办。所以呢，我大概我在二二月十六号决定跟 Anne 说，我们要来去的时候，我们就是赶快把资料整理好，晚上我们就赶快把签证办好。然后办好了，隔天我原本打算要请假。跑到台北去办实体签，就同步进行嘛。因为我不知道什么时候会下来，结果没想到隔天一早，我们的电子签不到二十四小时就下来。了。你说我幸不幸运？我就是一个幸运的人，对，超级幸运。所以我们根本连实体店都没有办，对，也没有花到那笔钱。对，那电子签其实是在2020年的1月左右才刚开始生效的，对,对台的电子签。它就是因为我们是因为刚好我们平常都有在旅游，所以我们有 ESTA。对是 E S T A 吧，对美美国的美,美国的电子签证就还没到期，所以我们刚刚好可以利用 E S T A， 然后来加办这个阿根廷的电子签，对，然后只要三十美金是，哦，超便宜，对对对，因为如果你没有美国的电子签的话，那你就还要再花时间去办美国电子签，但当然也是就是网络上线上申请一下，可能一个礼拜之内会下来、嗯，那但是刚好我们都有，所以我们就超快速拿到这签证，对，呃，不到二十小时，我觉得全部里面的人，因为当时我们有一大群的人都在。想要办法办到签证，要飞过去。然后我就跟他们说：“哎，我不到二十四小时就拿到了，这真的很嚣张。”然后他们都很羡慕我。我说：“没办法，我生来就是运气好，<笑>真的，真的。”然后也因为这样子，我人还在摩洛哥工作哟。突然就想说什么？我居然取得签证，那就表示我们要去了。然后而且在一天之中，一戏就变了。就原本原本 end 就是一个抱着没有说。去得了的心情，对。然后突然一夕之间，我就让他达成了这个梦想。对，因为如果没有没有拉萨在台湾帮我办签证的话，我根本没有办法达成。我人都还在摩洛哥。对，因为我那时候连比如说实体签证，我也帮他考虑好。我还打电话去给实体签证的那个就是办事员，我跟他说，嗯、呃，因为我朋友不知道大概几号才会回来，那我可不可以先帮他准备好所有的资料，然后等他回来的时候护照才拿回来？然后其实他们人也没有。也没有说不好，我觉得他非常好，因为他也知道可能就是阿根廷需要钱吧，嗯、<笑>对，他们也想要帮助阿根廷，因为因为阿根廷因为之前经济就是发生一些问题，所以其实他们是很需要那个。觀光,观光收入的，嗯、对对，所以那个时候其实一度都要办实体签证，就我还好都不用办，就直接拿到。对对，你这是非常超级幸运。所以我从摩洛哥是直接飞回来台湾，三天换的行李，直接就飞出去了。对，这女人就是以前都是没有在台湾几天的，一年之中三百六十五天，可能就三百六十天都在国外，五天在台湾，没有这么夸张。<笑><笑>你明明就是每周都在飞，我没有是每个月。<笑>但我怎么样加起来时间都比你长待在台湾，我有超过一百八十天在台湾，真的哈，毕竟也是有在上班的人。<笑>对，<笑>对，所以我,我觉得那个有办签证这件事情真的是很不错，所以之后如果要去的朋友，记得哦、喔，一定是先办电子签啦，真的没有下来再去办实体签证。<笑>对，没错，其实我也蛮推荐你可以去办那个。美国的实体签证，它其实也很好用。你去世界各地旅行的话，就是也非常好用。我之后如果要去，因为我原本2021年我们就是也有打算要去，呃，南极之前我稍微做一些功课，然后呃，我也想去伊朗或者一些比较跟美国有相抵触的国家。那如果你有这些签证的话，你会比较方便一点。先办好美国实体签，然后再去一些会比较贵一点，可是对你来说是方便很多。因为我觉得旅游上面时间就是金钱。对，没错，说得非常好。然后接下来啊，这一集的最后，我们跟大家分享一下要怎么样买船票哦。Oh, 我告诉你们，南极这船票不是你说买就买得到的。第一，它很贵。对，因为通常啦，至少十天行程就是一万美金起跳。那如果你是要去三岛的行程，因为我们刚刚就一直讲嘛，就是如果你不去南乔治亚，你就是太可惜了呀。所以既然要去三岛，那你一定就是大概要两万美金起跳，两万美金台币六十万呢、欸。那這,这不是随随便便的人愿意花，我相信很多人花得起，可是真的不是。你有的时候有点舍不得哈。对，所以那这个如果我们要买优惠票，就分为两种，一种叫早鸟，一种叫 last minute， 就最后一分钟特惠。那所以早鸟票，我跟大家讲，我观察了十年，因为南极都是我的梦想清单，所以我观察了十年这整个市场，早鸟票最便宜，目前是八折。哦，真吗？对，就八折。那机票也是不便宜。过去的十年，由于呢非常多的旅客，所以呢永远那个船票都是卖光光的，所以价格都压不下来，所以根本不会有 less money 啊，就是满啊，满了为什么我还要给你特惠出来呢？通常都是已经要开船咯，还有剩位置才会赶快让你一些人赶快便宜我跟你说，那些想要省钱的人都怎么做？他们就是先飞去乌苏怀亚港，对，然后在那边等个大半个月，然后等到一张 less m i n i 票。但是哦，过去的。的十年，尤其是五年内，几乎是所有在乌苏华亚等了一整个月的人，常常是完全没有等到任何票。那有的人就会用，比如说。最多可能就八九折这种价格、嗯，然后就上传了。那也有另外一种人是真的等不到那个票，可是他也付不起八折价，那他就算了，他就等于是乌苏怀亚深度游，对，就是没有上传，真的没有上传。对，所以也有这种事情。然后，所以这个是十年内最便宜的价格，这个我真的很能够确定的，因为我观察了十年票价。那所以啊。并不是谁都知道去哪里观察，对不对？没错。那所以，要么你就买早鸟票，要么你就买 l a s t minute。但是我告诉你，现在所有的资讯，由于我们两个已经在那边混熟了，我告诉你，帮大家都混熟了。对，我们帮大家谋福利。对，所以我们有一个社团哈 ，FB 社团叫做南极旅游情报讨论分享。那这个社团的连接，我就放在我们这一集的下面说明栏的部分会有连接，大家可以直接点过去，对，就是加入这个社团。那现在当然疫情的时候，就是不太有什么新消息。我们还是有 PO 一些。南极的一些新闻，让你就是过过干瘾。但是目前没有票价消息，是非常绝对是没有的，因为连南极都沦陷了。对，所以现在其实是很保护的一个状态。对，就是大家都还是很保护南极还有企鹅们。对，所以希望就是呃，现在都是没有任何消息。但是我们之后只要疫情一过去，那因为我们跟南极那边旅行社关系都特特别好，所以我们就可以直接把讯息都丢在上面。對你想想，我们原本就是住平民舱，怎么掳给我们掳到了？对头等差对，所以我们就是关系比较好，所以我们现在以后的资讯会丢在这个地方。对，所以大家如果你也是很想要去南极旅行的人，你跟我们一样有这个梦想。对你必须关注这个社团。我跟你说，旅行那么多年下来，最重要的是什么？内线。对，就内线，<笑>你一定要有内线。所以你今天要要怎么样有内线，就加入这个社团。因为其实我们是从好多好多的资讯里面才捞到了这一次的那个 Lessman 的票价的资讯。你真的是一错过就没有。对，所以这个东西好，大家不要错过喽。所以我们今天的。节目就分享到这边，可是哦，你一定会觉得很不过瘾，对不对？因为我们今天只讲了一些比较概念性的东西，但是我们真正去体验的时候，到底发生什么事情呢？对，这才是最精彩之处。对，下一期。好，所以呢，今天的分享到这边。如果你有什么想法或你有什么疑问，欢迎在 Apple p o c k e t 下面五星留言给我们，或者是唐红安的粉丝专业，或者是单身女子旅行的社团，都可以直接留言来问我们，就会回答你哦、喔。我都会是我亲自回应。然后敬请期待下一集，耶、yeah. ！我是红安，我是拉萨，拜拜，拜拜。